0: Começa agora o quadrinho
1: cast. Por que você tem We tão Hellboy. Call me the Punisher. Eu sou o
2: am I'm Batman. Filme,
1: série, e de
0: Netflix, em geral. Olá Nerds, está começando mais um quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e o nosso convidado tem o segundo melhor emprego do mundo.
3: Meu nome é André Facas, e eu estou participando hoje só para forçar o convidado a fazer uma greve
4: 9 do Louco. Aqui é o Vitor e eu quero dizer que eu não falei lá, é sutaque pô.
5: Eu sou o Ricardo Sorvilo e o melhor índice de qualidade de vida no Brasil é o bairro do Limoeiro.
6: Eu sou Cidem Egusmão e se você me der um limão. Eu faço um
1: memoeiro.
0: Nessa edição do Quadrincast, a gente tem a visita de um, uma figura ilustre do meio quadrinístico brasileiro, né? Nada mais nada menos do que Sidney Guzman. Além de editor do Maurício de Souza, ele também é o responsável, principal responsável pelo site Universo HQ, que é a principal referência em quadrinhos para muita gente por aí. Quem curte quadrinhos, na verdade, já tem, com certeza, o Universo HQ, salvo lá entre os favoritos. Eu, por exemplo, consulto sempre, todos os dias eu entro lá para ler as notícias, ver as críticas e tal. Então, é um site... Universalmente conhecido, a gente pode dizer aqui. Muito bem feito por toda a turma lá, é, capitaneados aí pelo Sidney Guzman. Além disso, a gente vai fazer aqui o nosso jabazinho já comum, né? Lembrando a vocês que aí no, no nosso site, na página da quadrinha, e na página do quadrincast.com.br né, vocês podem acessar o banner da Saraiva e já que a gente convidou o Sidney Guzman para estar aqui com a gente nada mais é justo do que falar que a Saraiva tá fazendo uma promoção super legal dos encadernados do MSP você pode lá entrar lá no MSP 50 né aquela coletânea com diferentes quadrinistas desenhando personagens do Maurício tem lá para todos os gostos capa brochura, encadernado tem o MSP mais 50, então Deem uma pesquisada lá no site da Saraiva, vale a pena, tá uma promoção muito legal. E aí vocês acabam ajudando o Quadrimcast também, comprando aí através do banner aí que tá na nossa página. Novamente lembrando, quadrim.com.br ou quadrimcast.com.br. Bom, depois desse jabazinho muito rápido, vamos falar sobre as menções que a gente recebeu de outros podcasts, né? A gente pôde participar da premiação Run to the Hills Awards 2012 do Dimensão Nerd 178 é, eu, Vitor Azambuja e Facas pudemos apresentar uma das categorias então ouçam lá o endereço está aí no post para vocês darem uma olhada fomos mencionados também no Vortex Cultural Cumprindo Cotas e no Vida Beta 26 primeiras HQs onde a gente não só foi mencionado como teve um amigo nosso participando não é isso Ricardo?
5: estive aí conversando com o Eduardo, o Cláudio e o Didio falando sobre HQs, cada um recomendando uma HQ para os ouvintes do, do Vida Beta e foi muito legal, foi, foi muito bacana participar, quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Vida Beta dizer que foi muito legal gravar com vocês aí e estamos aí para as próximas gravações a gente espera que eles participem aqui também num quadricast com a gente aí.
0: vamos partir agora então para leitura de e-mails
4: Agora no quadrincast leitura de e-mails.
0: Na leitura de e-mails dessa semana a gente tem um e-mail do Douglas Pugler, que é nosso companheiro aqui da quadrinha também. Tá falando aqui sobre o podcast do Tintin, né? Que nós fizemos no no quadrincast 13. Ele fala so, que ouviu primeiro o primeiro podcast e depois ele foi ver o filme e achou os dois muito bons. Eu vou confessar aqui que eu ainda não ouvi a parte do quadrinho comenta porque eu ainda não assisti o filme. Então até por isso eu não tava no quadrinho comenta do, do Tintin. Vou assistir e depois eu escuto o que vocês falarem porque eu não gosto de spoilers, todo mundo já sabe disso. Bom, ele diz que para entender melhor o Tintim, é, seria bom entender um pouco de história, né? Já que os quadrinhos do Tintim são muito datados, né? Pelo menos alguns a gente falou sobre isso durante o podcast, ele compara um pouco com o Monteiro Lombardo também, teve a obra dele ligada a algumas questões de preconceito, né? Mas que tudo reflete o momento em que a obra é pro produzida, né? Daí o porquê de algumas coisas parecerem preconceituosas quando tiradas um pouco do contexto.
5: Ah, é uma boa comparação mesmo. É verdade.
0: O Monteiro Lobata recentemente surgiu essa polêmica aí, né? Sobre as questões racistas dele. Mas tudo é fruto mesmo do, do momento em que, em que a obra é feita. Não tem jeito.
5: Como a gente tava falando no, no, no quadro mesmo, né? Tudo tem que ser analisado no, no, no contexto. Pois é. Outra coisa que ele diz é que ele diz que não sabia que não podia
0: concorrer ao encadernado, do deve estar falando aqui do encadernado que a gente sorteou lá no Quadrimcast 12, né, o de Guerras Secretas. Pois é, Douglas, agora você é parte da família quadrinho e não pode participar das nossas promoções, senão, como é que fica a nossa credibilidade, né?
2: É, tem as vantagens e as desvantagens
0: né? As vantagens eu ainda tô procurando
2: Não pagou a taxa desse mês, né? Então não concorre Não concorre não, não. pois é Além
0: disso, além desse e-mail Se você quiser enviar um e-mail pra gente Como fez o du do Douglas É só enviar um e-mail pra quadrincast.com.br Não, pô, é e-mail quadrincast@quadrin.com.br. quadrinho.com.br, Eu tô ficando maluco Ou você pode deixar um comentário lá na, na nossa página também Como fizeram vários outros, né? Em relação aí ao podcast do Tintin E alguns mais antigos, não é isso?
5: É isso aí, a gente teve aí um comentário do Matheus MCO Dizendo que foi um excelente cast E que o Pedro Bolsa é um realmente um especialista em Tintim Dando os parabéns, diz que aprendeu demais e tal é, Realmente o, o Pedro, quando se trata de quadrinhos europeus especialmente E Tintim, acho que é difícil ter ter um cara assim Em língua portuguesa que entenda tanto quanto ele a gente também teve o e-mail do sempre presente João Norberto, né? Falando que ele não, não curte muito o Tintim, né? E achou que não ia comentar dessa vez, mas ele gostou tanto do cast que, que resolveu ouvir e que deu até vontade de ir atrás do, dos álbuns, né? E aí ele tava também falando sobre os, os, os bonecos de Guerras secretas e tal que foram se quebrando pelo caminho e tal, mas que agora com a chegada da filha dele vai acabar tendo outras figuras de, de ação. Em casa aí.
2: É, ação, um, se eu assim, meu pequeno pô, nem Barbie e coisas do gênero, né? Sim. Bom, lá no nosso site nós tivemos também o comentário do Kioff, pelo menos eu imagino que é assim que se fala o nome dele. Como a gente falou no quadro Podcast sobre o Isaac Bardavi, Davi, né, que é a voz do Capitão Haddock no desenho original da Nelvana, ele fala que o Isaac está participando da minissérie Rei Davi, está passando na Record e lá ele está interpretando o profeta Samuel. Então para quem quiser relembrar do, da voz do Capitão Haddock É só ligar lá na Record Ele fala que, também que o dese esse desenho da Nelvana, do, do Tintin Foi exibido no Cartoon Network Entre metade da década de 90 e o começo da década de 2000 e, Inclusive eles faziam nas chamadas do Cartoon Network antigamente Comparavam o topete do Tintin ao topete do Johnny Bravo Faziam muitas comparações entre o Tintin e o Johnny Quest Quer dizer, São dois personagens que realmente são bem parecidos ele fala que o nosso amigo Pedro Bolsa também, ele é especialista não só em Titim, mas também em quadrinhos de outros países.
0: A gente sabe disso e o Pedro Bolsa, principalmente quando a gente vai falando de quadrinho europeu, acho que já é figura certa aqui no, no quadro em caixa. A gente também teve o comentário de um, do amigo nosso, o taberneiro, Rafael Smoke lá da Taberna do Smoke ele diz, parabéns quadrineiros é assim que a gente, a gente se chama mesmo? Quadrineiros? Será que, será que é um bom nome? Sei, não sei.
5: Boa pergunta, não sei não <risos>
0: Ele diz que o episódio ficou muito bom que aqui ele ouviu as curiosidades do Tintim que ele estava procurando e ele não querendo ser troll, mas já sendo, ele falou que ficou bem melhor que um outro podcast também que falou sobre Tintim. Na verdade é, Rafael, não é modéstia nem nada, mas na verdade quem foi muito ajudado pela própria presença do Pedro, que é uma autoridade em Tintin, né, então a gente teve essa sorte talvez por isso tenha dado para explorar mais, falar mais do que os outros podcasts que também falaram sobre Tintin nesse mesmo período mas de qualquer forma valeu mesmo pelo elogio, agradecemos e ficamos muito felizes aí que vocês tenham gostado.
5: E falando no, no Pedro Bolsa aí, que foi nosso convidado no no quadrincast sobre Tim, Tim ele também mandou um comentário no nosso site aí, dizendo que está ouvindo os podcasts antigos, né? E falando na, do quadrinho 9, na, na parte de leitura de e-mail sobre o quadrinho 8, que era sobre zumbis, ele está falando pra, pra gente aqui que houve continuações de Zombie World sim, mas que foi por equipes diferentes, sem o o Mike Minola. E aí, tá contando aqui que a série fez pouco sucesso, né? E aí ele fala que o mundo talvez não estava preparado para quadrinhos de zumbi, né? Que é uma ironia hoje. Ele diz que a Pet Mills escreveu a história, que fechou a série e agradecendo aí tal, e mandando um abraço pra todo mundo aí. A gente que agradece. Foi muito legal aí a participação do Pedro e a gente espera que, que ele esteja aí em outros quadrinques aí com a gente.
0: E além do Pedro, a gente agradece a todo mundo que ajudou a divulgar esse podcast. Foi muito bacana falar sobre um assunto um pouco diferente dos comics, né? Que a gente tá mais acostumado aqui a falar. Foi super legal gravar esse podcast e foi bom ver a recepção legal que o público deu a esse podcast, né? Todo mundo aí que ajudou a gente a retweetar, que limpou, aí o podcast, a gente agradece. Porque basicamente a nossa divulgação é no Twitter, vocês sabem disso. E tem ajudado bastante o Padrecast nesse ponto. Valeu mesmo, galera. E agora vamos bater um papo com ninguém menos do que Sidney Guzman. Vamos lá. Isso aí, gente. A gente está começando hoje um bate-papo com Sidney Guzman se a gente precisa apresentar o Sidney Guzman para você, você deveria rever seus conceitos, cara, um dos jornalistas mais conhecidos no, no, no meio dos quadrinhos no país, e aí atualmente é o editor, simplesmente do Maurício de Souza, não é isso Sidney? Aí, falar um pouco mais aí sobre o teu trabalho, como é que foi? Eu começaria perguntando como é que foi esse teu início, assim, né? Como é que você Vamos começou lá. a trabalhar com jornalismo e quando que chegou o quadrinho?
6: Essa história é bem, é, é bem curiosa, eu já contei algumas vezes, o pessoal leva um susto. Bom, Quem me segue no Twitter sabe que eu também sou apaixonado por futebol e esporte em geral. Vai, Corinthians! É nóis! É, <risos> é, apesar do Tite, né? A, obra, a do hepatite, abra, se ressalva. Né? <risos> É, não posso esquecer disso Então é o seguinte, eu, eu primeiro me, eu fiz faculdade de educação física E depois fui fazer jornalismo querendo trabalhar com jornalismo esportivo é, Desde moleque eu sempre fui um leitor de quadrinhos Um leitor de um cara que lia muito quadrinhos Mas era, pra mim era um hobby Trabalhei dois anos como repórter esportivo de rádio E era um meio bem complicado em São Paulo Porque além de você não ganhar nada Aliás, muita gente que trabalha em começo de carreira não vai ganhar nada Atenção, Scott Pilgrims da vida, entendeu? No começo é normal você não ganhar nada. Eu tinha um jornal mural na faculdade, era um negócio bem artesanal. Só pra lembrar isso, eu tô falando de 1989. Não tinha computador, tá? Só pro pessoal lembrar. Quanto mais um... Aí o que rolou foi o seguinte, a gente tinha um jornal mural em que a gente fazia notícias da faculdade. E eu, quis, eu era editor do jornal. Eu resolvi falar, vamos, matéria cada um sobre uma área de cultura. Ok. Aí todo mundo, ah, cinema, teatro. Eu quero fazer quadrinhos. Os caras olharam pra minha cara quadrinhos. Eu falei, é, porque naquela época tava, era uma época do, do boom de, dos quadrinhos aqui no final dos anos 80, foi a época de Cabelo das Trevas, o Otman, uhum. a Assassina, das GF que novels abriu, da Globo chegando com o Sandman, né? Uma
4: coisa ruim. É, só coisa é, ruim. Foi a grande né? retomada é dos quadrinhos, né?
6: Foi exatamente, que depois de uma baita crise que a gente tinha vivido no meio dos anos 80. Eu, eu comecei a fazer umas matérias antilografadas em que eu fazia crítica de quadrinho. Por quê? Porque naquele período aqui em São Paulo, os quadrinhos estavam tão em alta, é, é, diferentemente do que está hoje. Os quadrinhos hoje estão em alta especialmente de publicação. Naquela época estava em alta também para fazer barulho na imprensa. Porque todos os grandes jornais de São Paulo tinham páginas semanais dedicadas a quadrinhos. O Estadão tinha duas, a Folha da Tarde tinha uma. É, no Estadão escrevia Marcel Plassi e Marcelo Alencar, que hoje é trabalha na cultura, mas quem leu a, as obras completas do Bach, tem vários textos do Marcelo ali. É, na Folha da Tarde estava o Franco de Rosa, que é quadrinista, e jornalista no, na, no Jornal da Tarde estava o Alessandro Giannini e na, no Diário do Grande Abissé tinha a Rosane Pavan. Na Folha de São Paulo tinha o André foracieri é, e depois o Rogério de Campos. E nesse período aí, o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu comecei a escrever umas matérias de quadrinhos lá pro Jornal Mural e a molecada que gostava de quadrinhos, os jornalistas gostavam de quadrinhos, falou pô, Cidão, tá legal, né? Por que que você não tenta publicar? Eu falei, pois é, né? Por que não? Aí, bicho, peguei aquelas, aquelas matérias cheias de furinho, na, furinho de taxa, enfiei numa pasta e fui visitar todas as redações. É o que eu sempre falo nas minhas palestras para jornalistas. Porra, o não você já tem. Mete a cara, vai à luta. Isso Aí é eu... para todas as profissões, pra né, qualquer... Sidney? Né? Para qualquer uma. Aí eu falei, não, já tenho. Fui na primeira, ah, pô, bacana teu texto, mas tudo sem espaço. Ah, legal, bacana teu texto, ok, tá. Eu visitei todas as redações e não rolava frila. A última redação que eu visitei foi a redação da Editora Globo, o Leandro Luiz de Delmanto, que hoje é editor da Devir, e que lançava o Sênimo, que dentro da revista do Cinema tinha um espaço jornalístico chamado HQ Press. Aí ele leu minhas matérias e uma das matérias que ele leu foi uma, uma crítica que eu fiz de uma, de uma minissérie, só os velhinhos vão conhecer essa daí, saiu pela Abril chamada Cinder Yash. Muito, Muito legal. Eu ouviu falar, eu ouviu
1: falar.
6: Muito legal, aliás, aí, fica a dica pra panini pra republicar isso. E o Leandro tinha editado aquilo. Aí, cara, ele leu, curtiu e perguntou pra mim: pô, você gosta de música? Cara, naquela hora, naquela hora foi assim, pintou a luz, né? Se ele perguntasse se eu gostava do Palmeiras, eu falava que eu gostava. Cara. <risos> o Freeland pintando na área, né? Ele pegou e falou, eu falei, gosto, cara, evidentemente eu gostava mesmo, só que eu não sabia o que vinha pela frente. Aí ele pegou e colocou. É que eu queria fazer na HQ daqui uma matéria sobre a relação dos quadrinhos e da música. Aí veio um balãozinho de pensamento na minha cabeça, fodeu, né? Porque eu falei, "E agora, cara. Só ah. pra lembrar, não tinha Google, eu não tinha a biblioteca gigante que eu tenho hoje. E aí? Eu falei, é ah. um oh, legal, beleza, claro, sensacional. E aí ele falou: ó, oh, eu tenho sete laudas hoje é tudo por toques, né? Mas na época era lá. Cada lauda tinha 1.400 toques. Eu falei, bom, beleza. Eu lembro que eu saí pela Rua do Curtume, na Lapa, em São Paulo, onde, eu, hoje onde curiosamente, eu trabalho hoje de novo, que a Maurício de Souza Produções é lá. Eu saí pela Rua do Curtume, dei uma olhadinha pra trás e soquei o ar, como se fosse um gol. Porque eu falei, cara, é a minha chance de fazer o meu hobby virar meu emprego. Eu vou à luta. Eu fui visitar uma, uma grande livraria que em São Paulo chamada Muito Prazer. E cheguei pro cara e falei, oh, eu sou um durango, não tenho grana... Não consigo comprar os quadrinhos que você tem aqui. Tô começando a carreira e queria saber, posso passar o dia aqui pesquisando uma matéria assim, assim, assado? Ele falou, fica à vontade. Eu passei o dia inteiro lá, a matéria deu 14 laudos, o dobro do que tinha que dar. E essa matéria despertou uma coisa que, que me acompanha até hoje. Eu gosto muito de pesquisa. Eu acho que o jornalismo precisa ter mais pesquisa hoje. Tem, o, pessoal, o pessoal hoje tem preguiça de apertar O corretor ortográfico. Quanto mais pesquisar, né? Puta, é né? Hoje e hoje tá Google,
0: mais né? fácil. Era é, isso que quer dizer, hoje tá mais
6: fácil.
4: Né? Hoje tem o Google, esse é o problema, né?
6: Pois é, Vitor. É exatamente isso. Mas aí é, com, com o Google os caras não conseguem então é o seguinte, a matéria foi publicada e falou, ó, o Leandro leu a matéria e falou ó, eu tenho que dar jeito de publicar essa matéria inteira saiu com um corpo pequeno, hoje essa matéria tá publicada no blog do Universo HQ se você, se você entrar no Google e colocar blog Universo HQ, como tudo começou vai vir a minha primeira matéria ampliada lá, aí eu descobri que tinha ópera em música, Kiss, tinha New Kids on the Block, Beatles, Mozart a história da música em quadrinhos eu botei essa matéria que ia sair no cinema, voltei nos jornais e falei ó, vai sair no cinema, opa, vai sair no cinema Comecei a escrever para o Jornal da Tarde, depois para o Jornal da Folha da Tarde e desde então, isso foi em 1990, eu não passei um mês da minha vida sem escrever pelo menos uma notinha sobre quadrinhos durante um mês. Foi muito legal porque, assim, logo depois depois de um ano e pouco, o Leandro me chamou para ser redator da redação da Globo. Então aí eu, eu era fixo. Aí eu fui cortado num corte, numa demissão em massa, depois de dois anos. E aí eu, aí eu tive que lembrar que eu era jornalista, cara. Não tinha mais mercado no mercado de quadrinhos. Não tinha mais espaço. Dane-se que eu era um especialista, um jovem especialista. Eu fui trabalhar com comunicação empresarial, que paga muito, muito bem. Fiquei sete anos nessa área, mas nunca consegui parar de escrever sobre tipo quadrinho. Nesse período, eu escrevi, eu tive uma coluna fixa numa revista chamada Sci-Fi News. Eu continuei escrevendo para Estadão, para Folha, com Frila. Aí depois, no começo da internet, eu estreiei com um site chamado O Área 51, que era do Leandro, do Luiz, do Maurício Muniz e do Sérgio Codespotes, que hoje é o meu sócio no Universal HQ. E em 2000, eu assumi o Universal HQ, depois que o, o Samir Naliato, criou ele como um site de fã, me pediu para transformar o site num site jornalístico. E eu falei, vai ser do meu jeito, ele falou, beleza, vai ser do seu jeito, e foi do meu jeito, e aí o Samir voltou esse ano o Universal HQ, depois de seis anos de ausência. Acho que a gente conseguiu fazer o Universo HQ virar uma referência, um site absolutamente respeitado.
0: Era a minha primeira referência em quadrinhos, eu comecei... Na verdade, eu conheci os quadrinhos na internet em 2000, né, na verdade. Hum. Lia quadrinhos, sempre li, mas hum. assim, essa interação com, com a internet e tudo... Eu só fui ter em 2000 também, foi quando tive mais acesso à informática e tal. E já na época o Universo HQ era... É. A,
6: fonte, a principal fonte de informação, eu acho que isso aconteceu com praticamente todo mundo da época, né? Isso é muito legal, Leandro, porque assim, cara, eu viajo, esse ano aqui eu viajei o Brasil inteiro em eventos de quadrinhos, eu fui pra Porto Alegre, Salvador, Floripa, Rio de Janeiro, Minas e tal, já estive nos últimos anos em Fortaleza, Teresina, em várias capitais do país, todo mundo que, que segue o Brasil, sabe sabe que o site não dá grana. Isso aqui não dá grana, a gente faz porque todo mundo tem emprego, a gente faz porque a gente é apaixonado por quadrinhos e porque a gente sabe a, o, o quanto o mercado precisa do universo aqui. Por favor, não entendo isso como falsa modéstia, mas se o universo quer acabar amanhã. Eu acho que vai deixar uma lacuna gigante no mercado
3: A gente até se reconhece Um pouco nisso, a gente, todo mundo aqui Tem trabalho, todo é
4: mundo bacana. aqui tem filho é... E a gente é. até comentou que o Universo HQ É talvez o único site De renome sobre quadrinhos no Brasil Que não se limita só a só traduzir notícias Que sai lá fora, né? Não. Exatamente Tem uma Exatamente. produção jornalística e, e eu, Aí, aí e tá é a lacuna, coisa... né? E é uma
6: coisa, Vitor, que, é, que foram Sendo mudadas com o tempo, eu falei, olha Eu não quero que seja é só tradução, a gente tem que Pega mais de uma fonte re Reescreve a nota Ah, mas, tem... mas essa informação saiu antes No Comic Book Research, claro Óbvio, só que é mais perto, né? Exato, só que no Comic Book Research Você não lê notícia da Europa Que o Sérgio spot coloca Você não lê as notícias do quadrinho nacional que a gente coloca aqui Você não lê resenha de Você não lê resenha de quadrinho independente Tem site aí que se recusa a Falar de quadrinho independente uma... Quando o Universal aqui começou teve uma pessoa que falou pra mim, porra, você você é bobo, cara. Você vai ficar falando de fanzine. Eu falei, vou. Alguém... Eu... Se tem alguém pra falar, tem que ser do fanzine, né? Eu falei, cara, é... só vou te lembrar que o Mutarelli fez fanzine. Que o, o Bayomu fizeram fanzine, nasceram uhum. no fanzine. O Bayomu nasceram nesse período que o Universal que existe, do mercado de quadrinhos. E se tornaram essa potência que eles são hoje. Então, assim, o Universal aqui, o objetivo do... era fazer um site jornalístico segundo era fazer um site jornalístico sobre quadrinhos, e não só sobre um determinado tipo de quadrinho. Não só sobre super, super-herói, então, você vai ler sobre super-herói, você vai ler de mangá, você vai ler quadrinho nacional, você vai ler quadrinho europeu, você vai ler peça de teatro adaptada para quadrinhos. O nosso foco é justamente esse. Então, é, essa amplitude e especialmente a seriedade com que a gente tra trata universalmente, mesmo não dando grana, fez a gente virar uma referência. Agora, pouco antes de começar, o quadrinho é eu tava assistindo a ESPN, vendo o um programa Louco do Futebol, que eu adoro esse programa, não sabia o que tinha rolado. Aí era um especial sobre o Sócrates. Aí daqui a pouco o Marcelo Duarte falou uma homenagem muito legal, tá no site UniversoHQ.com. Eu fiquei, pô, caramba! caramba. <risos> e mostrou as páginas, mostrou os cartoons do Sócrates que a gente colocou no blog. Quer dizer, eu não mandei nem release, cara. Uma coisa que é legal é o seguinte, o Universal aqui virou pauteiro da grande imprensa. Eu ouvi isso do Diego Assis, que hoje está no Walter, que passou pelo G1, passou pela Folha. Ele falou, Sidão, quando eu quero saber se alguma coisa de quadrinho é verdade, eu vou no Universo aqui. Se estiver lá, eu acredito. aqui não dá grana. Logo de, quando eu saí do mercado de comunicação empresarial, eu voltei a trabalhar com quadrinhos na Corra de primeiro. Em 2001, eu era editor executivo dos mangás, né? E aí o pessoal pô, e aí? Eu falei, olha, evidentemente vocês não vão me escrever, não vão me ver escrevendo nunca sobre coisas da Conra. Mas os meus colaboradores têm total liberdade para sentar o Atambu. O Samir eu lembro de, direitinho que na época que eu tava lá, eu deixei passar um erro, um erro de português no Fritz de Cat e tá lá batido no universo HQ, com razão, com toda a razão, porque se a gente bate nas outras, tem que bater no, no Sidney que como editor deixou passar. É claro. E,
4: e Essa tua passagem pela Conrad coincidiu com a grande invasão de mangás aqui no, no Brasil, tá errado?
6: É, não, na verdade é o seguinte, aí eu tenho que até ser justo o seguinte, é, quando começa a invasão dos mangás, o editor, é um cara que é meu parceiro até hoje, que é o Cássio Medalhado, ele era o editor da Conrad. E começa em 2000. Ele edita durante 10 meses, praticamente, sozinho. Aí o Rogério de Campos ia crescer a equipe e queria alguém com mais, um, mais nome no mercado tal. Eu não entendia nada de mangá. Nada, galera, nada. Eu tinha... Pra não falar que nada, eu tinha trabalhado no Akira. Eu sabia, evidentemente. Eu conhecia alguns mangás. Conhecia o Lobo Solitário. Conhecia a... É, Astro Boy. Ma Garota Psíquica. O, o crime Freeman.
4: Ela abriu na época, né?
6: Exatamente. Mas aí... Eu ainda não, eu não tinha o conhecimento necessário de, de Dragon Ball, de Pokémons, de Cavaleiros Zodíaco, porque eu via algo. Eu, quando o Cavaleiros foi fenômeno de TV, eu já trabalhava, cara, não conseguia ver. Então eu tive que aprender mangá, e não tenho o menor problema de dizer isso. Foi uma experiência maravilhosa. Eu tava lá no momento em que a gente lançou Dragon Ball Z, quando a gente desmembrou a revista, eu era editor gente, junto com o Cassio quando a gente lançou One Piece, quando a gente lançou Vagabond. Então foi um, um espaço muito legal. Eu fiquei lá dois anos, dois, quase três anos, dois anos e pouquinho. Saí, também num, num corte, fui, pra, fui editar o Wizard para Panini como Freela. E fiquei três anos freelando e tal. Fazendo... Aí quando eu fui para o evidentemente eu não escrevi a resenha na Panini. Evidentemente não, não, não havia espaço para isso. E aí eu estava fazendo muito Freela, sempre fiz muito, muito freelance e tal. E eu, tava, eu escrevi três livrinhos para abrir um. Um chamado sem respostas sobre super-heróis O outro sem respostas sobre o Batman E sem resposta sobre Hannah Barbella Talvez algum de vocês tenha esses livros aí não Eu sei. Já vi já, já, é, já. E eu escrevi também um
5: referência, né? então, Uma referência eu... também pra, pra muita informação né? Pois é,
6: então aí eu escrevi um também Chamado Grandes Sagas ADC E quando eu tava nesse, nessa maré De fazer um monte de coisa Só com frila e com três filhos pra cuidar né? E aí, aí cara, Eu tive uma ideia e falei Pô, peraí, EC eu fizesse um, um livro nesses moldes sobre o Maurício. Aí eu lembrei daquele, daquele CD aí do começo de carreira, e falei, ó, o não eu já tenho. E lá fui eu, eu visitei a Globo e, e ofereci a ideia. Falei, o que, que vocês acham? Aí elas, hum, tal, que... Ah, mas a gente não queria uma coisa assim, tipo, sem respostas, tal. Vamos fazer uma coisa mais ampla. E, e sugeriram... Me fizeram uma proposta, eu fiz uma contra-proposta, que era... Como é que surgiu uma paixão do Maurício pelos quadrinhos e como ele virou o que ele virou. Então não era para ser uma biografia, mas virou uma, uma biografia profissional, uma mini-biografia, eu diria. Porque da metade para frente, eles me pediram uma coisa que era, que eu curti por ser um trabalho bem jornalístico, eleger os quadrinhos favoritos do Maurício. E aí eu fiz um livro chamado Maurício, quadrinho a quadrinho, que saiu em 2006... Durante o processo de feitura teve um negócio muito legal. Tô, alguém perguntou para ele, ah, pô, mas, é, é... aliás, isso eu posso contar hoje. A Globo na época me fez uma proposta. Aliás, a primeira vez que eu vou contar isso, furo o quadro
0: Olha só, que beleza. Hein?
6: Aí a Globo chegou para mim e me fez uma proposta que eu fiquei indignado. Para mim é absolutamente decente. Sugeriram que eu fosse um ghostwriter. Eu falei, nem hum, fodendo. Eu falei, desculpa, Nossa. pra isso você pega um estagiário Eu lembro que a editora na época até falou Nossa, você tá até vermelho Eu falei, porque eu não consigo ficar roxo É indecente o que vocês me propuseram Eu falei assim, eu não sou um jornalista No começo de carreira Aí, bom, falei um monte e tal E aí quando eu soube depois A Globo sugeriu isso pro Maurício O Maurício falou assim, não É, é o Sidney? O Guzman é? Então beleza, ele, ele assina o livro e aí, aí eu já comecei a sentir, tipo, pô, tá vendo como o trabalho do universal aqui valeu, cara? Vale a pena, cara. Vale Foi a pena.
5: É a, a credibilidade, né, que você conquistou, né? Valeu a pena.
3: Hoje eu acho que o Sidney o o tem credibilidade de falar de qualquer, qualquer lançamento de quadrinhos, cara. Ele não tem rabo preso com ninguém.
6: Não é, tem mesmo. É assim, hum. e, e aí o cara, o cara fala assim, é. De vez em quando vira e mexe é, pô, é porque a turma da Mônica foi é, Teve algum elogio no, no, no universo Sabe aqui E como tem paulada Se vocês lerem a resenha do MSP 950 O Nazi bateu no editor
4: eu Uma falta é. de lealdade né cara não, é, que tá certo corporativismo é, zero
6: e, não é, No, <risos> é, no terror é assim Entrou exatamente como ele, como ele escreveu Vira e mexe no piores do mês do universo aqui Aparece alguma revista da turma da Mônica Os caras não parece que não leem isso né
5: essa relação quando você tá no, no universo HQ, é, e essa relação com as editoras, é, você, você tá falando que, né, até por uma questão de, de ética, né, você é. não vai comentar uma coisa que tá saindo é, claro. pela editora que você trabalha, mas como é que é o pessoal da editora, se eles levam na esportiva, ou se às vezes já teve algum caso do cara se doer por, por alguma crítica que você ou alguém da equipe fez
6: isso é bem legal, isso é bem engraçado, porque é o seguinte Universal é que eu diria que não é muito bem que não é muito querido em nenhuma editora. Crítica bem quista em algum lugar, cara? Eu acho isso bom, porque assim a gente é. cansou, a gente cansa de elogiar, é, só que a gente pode não ser querido, mas a gente é respeitado. Porque e é, é o seguinte, a gente não bate por bater. É, agora hum. acabou de sair a a edição definitiva do Watchmen, que agora é a definitiva, porque a Sim. primeira era uma vergonha. E eu resenhei apontando os mais de 40 erros de português que existiam naquela revista, que eram
5: ridículos.
6: E aí o pessoal é da Paní, eu já traba, já trabalhava lá no Maurício. Falei, ó, e, e eu, não, eu trabalho pro Maurício, eu não trabalho para vocês. E aí, claro, teve cara feia, teve bico, teve não sei o quê. Só que quando elogia, o pessoal não lembra. Então é o seguinte, a relação não é, e acho que nem deve ser. A relação tem que ser amistosa, profissional, ok, assim, a beleza, conversa com todo mundo. Entenda que isso é uma crítica, e, e isso não só com o editor, isso também com o autor nacional. Quando o autor nacional apanha no universo da meu Deus, sai da coisa. Aí eu, <risos> eu que... chorô e o mimimi em. E, em, e todo, em todo mundo lá é Vestava. patriota, né?
4: Nessas horas todo mundo é patriota. Mas como? Não. O cara é brasileiro, como é que faz uma coisa? E, daí, e daí, é, daí, ele pode brasileiro,
6: mas, Deus, mas Deus. é ruim, né, Vitor? O material é ruim. Claro. Eu, claro. eu, eu recebi um, um material infelizmente, que eu não gostei da, da, da devir, que é o cogumelo vai entrar e Bati, cara, bati como tinha que ser batido. Agora é o seguinte, ah, sou, hoje é impossível a gente resenhar tudo, tudo pela velocidade que tem de lançamento no mercado, né? a gente tá procurando lançar um, uh, resenhar o máximo possível, até porque a gente sabe que muita gente se baliza pelo universo HQ. Presente. <risos> tá que comprar, né, cara? Então assim, então por isso que a, a relação que com o Davi e o Ricardo, ela ela tem sempre um, um quê de instabilidade Tanto é que se você for notar E isso vale também para quem para quem às vezes critica o Universal aqui, Raramente o Universal aqui dá em primeira mão Algum lançamento das grandes editoras Isso é verdade Por quê? Porque não
4: passam E ninguém pode dizer que é jabá porque tá resenhando positivamente Determinado Exatamente. álbum ou não
6: Exatamente, tem editora que já falou assim Olha, eu te mando o livro se você resenhar Tu não precisa mandar então
4: não <risos> é. precisa mandar essa, falei, essa, tua, é. essa tua vertente De jornalista, antes de mais nada Ela tá bem clara, né, dá até nessa questão ética Sim. É, é um tipo de jornalismo que, que não é tão comum No que a gente tá acostumado a ver Tanto em jornal, quanto em TV, rádio, principalmente Jornalismo então, esportivo então, que você é, Exatamente,
6: atenção. e assim E só para terminar essa história com a relação das editoras eu vou contar uma história pra vocês Do FIC de 2005 a 2007 Não vou lembrar é 2005. A gente tava lá no FIC E um editor chegou pra mim Na frente de todo mundo E falou o seguinte Pô, eu acho uma puta sacanagem Quando vocês batem numa resenha do Universal MT Falei, por quê? Porque quando vocês batem, as minhas vendas caem
1: <risos>
6: Eu falei, quando eu elogio Vocês mandam o cheque pra mim? Pois é, não, né? No quarto, então cara, se cara, eu não peço o cheque Por favor, você fica quieto meu trabalho é jornalístico. Se vocês fizerem cagada, tem que apanhar. Porque ninguém é perfeito. Eu, o universo aqui também erra, cara. O universo aqui erra também. Todo mundo erra, graças a Deus. Só que eu não tenho, eu não tenho vergonha de errar. Eu não tenho a menor vergonha. Eu errei, puta. Desculpa aí. Errei. Que lambança que eu fiz hoje.
4: Errou, publica, errata, é né? Tem um mecanismo. Exatamente. Para isso. É,
5: Exatamente é isso também isso. Tem, que, tem que servir um pouco para as editoras, para os autores... Saber absorver a crítica para melhorar o trabalho e melhorar o mercado por é. consequência, né? Aí tá,
3: então, rei... eu vejo isso como o leitor, cara, vendo por fora. Cara, eu não vejo muito profissionalismo nisso aí, não. Por exemplo, o, o, cara, o cara que é profissional, ele tem que aceitar tanto o elogio e a crítica, mas é a crítica que vai fazer o cara melhorar. Não é elogio. Então, Todo é, mundo é, 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 quer eu, só eu parabéns. Que
6: eu, vou, eu vou usar um exemplo deste ano aqui, eu vou usar um exemplo deste ano e vou. É, nominar a editora Porque eu achei exemplar o, o que ela fez E aí vem o ponto Não é uma editora de quadrinhos É uma editora que está acostumada a trabalhar com empresas A editora chama-se Qualidade em Quadrinhos Lançou um álbum nacional Excelente chamado Carcará Que está nos Meus Melhores do Mês É, é, um, é, um, é uma história de, sobre cangaço De um veterano chamado Luiz de Castro, um baita desenhista Todo em PB A história é muito, muito legal Recomendo para todo mundo que quiser ler. Chama Carcará da Qualidade em Quadrinhos. Porém, tem um festival de erros de quadrinhos. Uma porrada de erros de quadrinhos. Num lugar que, chamou, que se chama Qualidade. A gente, evidentemente, elogiou a história e desceu o sarrafo. Pois o autor e a editora escreveram para mim, agradecendo pelas críticas e, e, e pelo puxões, pelos puxões merecidos de orelha. Me pediram indicação de um revisor porque eles iam arrumar a edição para lançar em iPad. Então você vê, o mercado, até porque há mais editoras publicando padrinhos, começa a ter é, aqui ali um, um respiro de, de gente que, que entende que, a gente não, que ninguém bate por esporte.
0: Maturidade,
6: Entendeu? né, Sidney?
4: Eu acho que profissionalização também. Né? Um profissional quer ser... Resenhado, quer ter o um feedback, ele não quer ouvir só eu.
6: E é exatamente isso. Tem muito cara, no FIC, eu encontrei muito cara de quadrinho independente. Eu saí, sei lá, com centenas de revistas que o cara me dava, eu comprava e tal. E o cara falou: Ó, oh, eu sei que você não vai conseguir resenhar tudo, mas se você me deu um retorno no Twitter do que você achou, e eu sempre sou honesto: olha, gostei, não gostei, não go achei arte fraca, não sei o quê. E os caras agradecem, cara. Então tem gente que torce o nariz, mas felizmente tem muita gente que, que sabe que o trabalho é sério, que a gente não está fazendo isso para desmerecer ninguém ou para rebaixar as pessoas. Pelo contrário, a gente quer que, todo, que o mercado evolua como um todo.
1: E
3: hoje, você está falando que está cada vez muito mais gente publicando. Qual que hoje é a grande dificuldade hoje do, do, do cara publicado De sair do Amador para ter um, uma obra feita na, na, na livraria, na banca, que seja...
6: André, hoje está cada vez menor essa dificuldade, a distância encurtou demais porque hoje as técnicas de impressão estão muito mais apuradas você quase não vê aquele fãzinho de Xerox cara. é quase tudo revista independente em offset, papel couché. então o que existe mais é pra, claro, para você chegar ao grande público é você publicar para uma editora é você meter as caras é como eu falei se na minha época eu tinha que ligar para todas as editoras, hoje cara um blog bem montado serve como um portfólio, cara Tem muito cara que hoje Que começou a publicar na internet Que ganhou mercado de, de publicações agora Um deles é o Carlos Ruas Que lançou um sábado qualquer, pela de vir Numa edição muito ruim, diga-se De passagem, cheia de erro de <risos> português Com tira repetida E que apanhou Eu tinha acabado de editar o Carlos Ruas No MSP 950 Essa é verdade. E, e aí, claro, eu não fiz a resenha Mas pedi, sim Pro cara que ia resenhar, que é o pro rapaz do Pipoca e Nankin Por favor, inclua a, as críticas necessárias
4: No caso é. do, do webcomic, né? Se você vai lançar em papel, você tem que ter um diferencial, né? E aí que o trabalho de edição entra Exatamente É bem o é caso do Carlos Russo Carlos Russo já tinha todo o material dele publicado no site Exato E aí os caras me lançam uma edição em papel pior do que o site né? Então
6: é isso que eu falei Essa distância é cada vez mais encurtada Só que ao mesmo tempo, existe uma, uma galera gigante aí que nunca trabalhou com editor. Então os caras às vezes não sabem o que fazer, entendeu? Então por isso que eu tô falando, o mercado tá crescendo, tá tendo mais espaço, tem as leis de incentivo, a tendência é que isso, isso abra mais e mais portas. Acho que criativamente o mercado brasileiro nunca teve uma fase tão boa. Antigamente a falava, ah, Brasil não tem roteirista. Tá cheio de cara escrevendo bem quadrinho no Brasil hoje. Por quê? Porque os caras entenderam que não é para ser bom roteirista, não precisava ler só... Você não podia ler só quadrinho, entendeu? Ou você acha que o Alan Moore e o Neil Gaiman são o que são porque eles só lêem gibi, pelo amor de Deus. Então os caras Isso. não entenderam que tem que ler jornal, tem que ler é, literatura, tem que ler ficção, tem que ler romance. Tem que... Saca? Quanto mais informação, Tem que
3: devorar melhor. de
4: tudo, né? Um Day Tripper, né? Não tem nada a ver com quadrinhos o mainstream, né? É... Exatamente. É outra eu, pegada. Eu,
3: eu vou fazer uma confissão aqui. Poucos quadrinhos me fizeram chorar. Day, -Tri Day Tripper entrou na lista. É, é eu, eu não chorei,
6: bem. mas vou te falar, eu falei Sim. pro mais do que o capítulo do do filho, pra mim, cara, quem já é pai, cara, meu, minha Nossa Senhora, aquele quadrinho me deixou, aquela, aquele lá me deixou, me pegou, falei, olha mesmo, eu não chorei, mas me balançou, cara. O que mais
3: me bateu foi o do, do nascimento do filho dele e do dia da é. morte do pai. Exato. Eu, eu já passei por aquilo, de, de ir, ir em casa. Você procurar a presença e não tá lá É um negócio que assim eu não vi em lugar nenhum cara. Não tinha nem palavras Precisa, E esse
6: ano teve um outro quadrinho muito legal de, Aliás, dois quadrinhos bem emocionais Pra quem é pai, um é o Três Sombras Que é absolutamente maravilhoso E um chamado Quando Eu Cresci, que saiu pela Ática Pra quem é pai, recomendo Porque são duas histórias pra chacoalhar os alicerces mesmo. Preciso ver isso Veja que você não vai se arrepender para concluir aquela história do livro do Maurício, que eu falando que eu vou vamos voltar lá atrás, né? Uhum. Quando eu terminei o livro do Maurício, eu tive a honra de autografar com ele na Bienal. Na Bienal é um evento o Maurício, né, cara? Aí eu falei, eu vou fazer um evento pra nerdaiar da Maurita, né? E eu falei, eu vou fazer uma... um, um Finac de Pinheiros, eu lançando para quem, quem me conhece, sei lá, 100 pessoas, quantas pessoas iam, sei lá. Aí eu liguei pro Maurício só pra dar uma sensação, Maurício, hoje eu vou fazer um, uma noite de autógrafo lá na Finac em Pinheiros, tal, só para te dar um alô tal. Aí ah, eu vou. Eu falei, você vai? Como você vai? <risos> então eu vou. É perto da minha casa. Mas como você vai? Aí ah, eu vou lá, pô. O que, que tem? E falei, Mora, você é uma segurança, né? Você vai, né, cara? Ah, não, vou lá e tal. Daqui a pouco ele chegou lá, tu, 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 pedi pra ele sentar comigo, tá? E alguém perguntou em algum momento pra ele, ah, como é que foi trabalhar com o Sidney e tal? Aí ele falou, oh, o Sidney foi um pesquisador, um grande conhecedor de quadrinhos, foi muito gostoso, porque a gente foi trocando experiências da minha época, da época dele, e tal, 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 e nós vamos fazer muita coisa juntos. Aí eu olhei pra cara dele e falei, vamos, porque você não me avisou, né?
1: <risos>
6: <risos> e... Admito, Eu achei que era lorota, conversa, tava jogando conversa fora, né? Aí quando terminou a palestra, ele falou, Sidão, eu tô pensando em montar uma área para você na minha, na minha empresa. Eu falei, como? Tô pensando em montar uma área para você. Deus existe, né? Eu, falei, Olha
3: só, eu não sabia sabe. que o Maurício tinha um lado Silvio Santos, assim, né? Pois é. é. Tá
0: vendo aquela coisa que
6: eu disse? Na verdade, segundos, não é Silvio 3. Santos, é Nicodemo. Né? Nicodemo. É o um personagem bem é. antigo dele, que é do Arco da Véia. Verdade. É verdade. Aí ele pegou e falou assim, ó Eu acho que você é um cara certo pra criar produto pra mim O que, que você acha? Eu falei, eu acho que você já é o dono do mercado infantil E acho que tem carência aqui, 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 aqui Acho que o mercado de livro você tá enfraquecido tal, tal, tal. E ele me chamou já vai fazer cinco anos que eu tô lá, e nesse período eu fiz bastante coisa legal, né? Fiz os MSP oh. 50, coleção histórica, tiras clássicas, par nossa participação em livros e nos últimos três anos aumentou 420% no mercado.
5: Isso era e é uma coisa que realmente faltava, né? Essa, essa questão da, das tiras clássicas, essa, essa parte de livraria mesmo, de colecionador, Sim. que era uma coisa que não existia, né? E, e mais acho que mais clássico em matéria de quadrinho nacional do que, que a turma da Mônica não, é. não existe, né? É
6: exatamente é. isso, Ricardo que eu falava o seguinte, Maurício, eu convivo muito com o leitor de todas as idades e é muito comum falar assim, ah, a Turma da Mônica da minha época era melhor, todo mundo falava uhum. isso então eu falei, é. você já tem o um público infantil Aí eu tive a sorte de entrar lá no momento que estava e participar um pouco do processo da turma da Mônica Jovem. Ganhou o público infantil e juvenil. E aí eu falei, o público adulto, Maurício, quer ler as histórias que eles liam antigamente. Vamos relançar as tiras clássicas e vamos relançar a coleção histórica, que é as, a caixinha com as revistas, né? hum. E foi um mega acerto. A gente foi ampliando o leque, ampliando o leque, a gente começou a... a gente passou a trabalhar com diversas editoras. Na época da Globo só tinha a Globo. Hoje a gente trabalha com 16 editoras. Nas bienais, a nossa média de lançamento, por exemplo, de é de 25 a 30 livros, imagina é, Tem editora que não lança isso, cara Nossa. Então o que eu falo, quadrinhos é só a ponta Do meu iceberg lá na Maurício Eu edito muito mais livro Ah, mas é livro, livro pop-up, livro ilustrado É livro de 180 páginas, é livro Tá indo bem também no mercado de quadrinhos Felizmente, o, MS... o projeto MSP50 Foi um baita sucesso, né Os três livros, e agora com as Graphic novas Vocês viram o barulho que deu e a ideia é fazer mais barulho assim que sair, porque esse material tem tudo para ser um, um diferencial para o mercado.
0: Tem alguma coisa que você possa falar aí sobre as graphic novels, que, Loco, além daqueles louco, desenhos louco,
6: que, louco, louco, louco. que foram apresentados. São quatro graphic novels que saem. Possivelmente a primeira vai ser a, o astronauta do Danilo Berucci. Aquele desenho John.
3: sensacional, né?
6: Vocês não têm noção que o que está o desenho do Danilo. Ele já, tem quase 40, ele já tem mais de 40 páginas prontas. tá arrebentando, tá arrebentando. Eu sou suspeito para dizer, mas assim, me cobrem o ano que vem eu espero. Espero estar tá certo. Eu acho que o Danilo vai concorrer em 2013 ao HQ Mix de roteirista, de desenhista
5: e de melhor álbum. Todas as, as quatro né, que, que a gente viu, a, as capas são, são maravilhosas. né? Eu já acompanho já faz um, um tempinho as tiras do, do Vitor Cavaggi uhum. também. É sensacional. assim. Ele, ele então, também
6: é um quadrinista
5: por... sensacional.
6: Foi uma preocupação, Ricardo, que eu tive, porque é o seguinte: eu falei, bom, eu vou montar o, o, time, o primeiro time das Graphics. O que, que eu vou fazer? Eu, eu De novo, eu segui eu segui a, o que me balizou no MSP50. Fazer livros o mais, o mais ecléticos possível. Porque o que acontecia no MSP50? Eu podia fazer só com autor de super-herói. Eu podia fazer só uhum. com autor de internet. Não era o caso. Eu tinha que ter, dança amplitude que o mercado de quadrinhos tem hoje... É, mas nas gráficas, como é que eu ia fazer série de um autor só? Eu escolhi os estilos. Então eu peguei um cara mais super-herói, que é o Chico, que vai fazer um negócio bem cubert, quase... Tem um, o Danilo vai fazer uma pegada de ficção tem um traço mais de humor do, do Gustavo do Gustavo Duarte e uhum. o Victor Cafage e a Luca Cafage um traço mega romântico, mega bonito é. né? eles conseguem ser é, emocionais sem ser piegas né
0: aqui para ver um da Tina então, é, então <risos> acho que só,
4: o que tipo de, de quadrinho que, que ele que quer ver da Tina não é recomendado não vai é, <risos> ver
0: o Tina é com uma pegada mais manara, não tem como. Não não, não, não vai Leandro, ver. Ele quer ver, tipo, vai escrever de cutina e,
6: e, e <risos> Certamente não, viu? certamente não. É uma, é uma decepção. De... Fica tá no bom. sonho aí, Léo. Ele
4: queria ver o Truma da Mônica rentar é um pervertido. Em versão <risos> oficial não vai rolar,
6: né? Então aí, tá vendo? é o que eu falei. Ainda Apesar bem. De eu dar liberdade para os autores, evidentemente, aquele universo ainda é o universo do Maurício. Claro. Não vai rolar. Você não vai vir né, arrancando cabeça, não vai ver. É, ah, mas peraí, não, tá mirando num público mais adulto? Sim, estou, só que quando tem o selo do Maurício é inevitável, criança compra.
5: Pô, é um pouco a preocupação que a Disney tem também, né? Exato. Dos produtos dela não atingirem assim certos certos pontos. Na, na... Não ofenderem ninguém. É, não ofender ninguém. isso Entendi. Era essa palavra.
6: É. O ponto é exatamente esse. É por isso que, justamente, essas quatro primeiras graphics eu meio que pautei, menos a do Gustavo Duarte, que ele já tinha a história quase toda na cabeça. Eu, o que eu queria, eu falei, eu quero assim, assim, assado. E o negócio está evoluindo de uma maneira muito bacana. E a ideia é, talvez num evento, na Gibicon ou na Rio Comic Con, eu anunciar mais quatro. E a do louco? A... <risos> uma do louco, quem sabe, tem uma do chaveco, da... uma do sabe, cebolinha,
4: cara, saber, cara, tem que ter uma gráfica nova do cebolinha dominando o mundo, cara. Quem, quem <risos> sabe? Cebolinha
6: é então, tem... tem
4: que, a cebolinha tem que, que do dominar novo. o mundo, cara. Eu vejo cebolinha e me lembro, quer dizer, eu vi o Pink Cérebro me lembrava do cebolinha e Cascão. O Que vamos fazer hoje a noite? Vamos tentar dominar o mundo, cara. Tem que ter é uma. Assim. E,
6: e no MSP 950 tem uma uma história que é do Ronaldo Barata que termina exatamente dessa maneira. O cebolinha, vamos lá que amanhã, amanhã tarde nós temos mais coisa para fazer. O cascão fala: O que que nós vamos fazer amanhã? tarde, o mesmo fazemos todas as <risos> tardes, tentar terminar o E vocês viram o barulho que deu, né, cara? Um dia que a gente anunciou no FIC, a gente ficou 14 horas na capa do UOL, cara, que lia, cara. e tava escrito em 2012. Cara, como assim... 2012.
3: Cara, caiu o Twitter nessa hora. É, é o trabalho mais aguardado de 2012, sem
4: dúvida. Cara, e é legal é, porque cara, eu, é... o Maurício é totalmente ao concurso. A turma da Mônica é totalmente ao concurso. E você colocou essa regra criativa é o universo do Maurício. Criem dentro disso. E não é uma é marra, na verdade. É um, um aquário para suas ideias, né?
6: E o mais legal, Vitor, eu tô pautando os quatro autores. Eu, eu não nego isso, mas não nego de nenhum. As, as graphic novels, elas, elas vão ser muito mais saborosas pra nós que conhecemos os personagens do Maurício, ponto. Só que elas têm que ser inteligíveis... ...para quem não conhece Maurício. Peraí, como assim? Ué, a história do astronauta... ...tem que ser a história de um astronauta. A do Piteco, a de um Neandertal. A da turma da Mônica, de uma turma de amigos. A do Chico, de um caipira. Tem caipira em todo lugar do mundo. Porque, evidentemente, eu penso, sim... ...em vender esse material no exterior. Por
4: bem são arquétipos, né? Todos os personagens têm um, alguma coisa... ...do inconsciente coletivo, de um arquétipo, né?
1: De...
6: Exatamente. Então, por isso que eu tô tomando todo esse cuidado... E o mais legal de todo esse processo, que começou com o MSP 50, é ver o brilho nos olhos do Maurício. A alegria com que ele tá encarando isso, porque tem gente que fala, ah, pode falar, ah, meu Deus, ele vai criar concorrentes. Pelo amor de Deus, né, gente? Sim. Óbvio que não, né, cara? Pelo contrário, eu acho que com isso, falei isso lá no FIC, o Maurício quando me contratou para pra, pra MSP, ele, evidentemente, queria que eu criasse produtos que trouxessem retorno para a empresa. Ao mesmo tempo, eu também sempre quis ajudar o mercado nacional. Se eu pudesse fazer uma maneira de fazer as duas coisas juntas, okay. eu acho que eu consegui. Para mim, não nego, é motivo de muito orgulho. Ver um monte de gente que está lançando álbum aí, e coloca lá na, na biografia. Participei do MSP 50, do MSP mais 50, do MSP novo 50. O Vitor Cafage, ele fazia o Panny Parker, mas até então ele não era muito conhecido. Quando ele saiu no MSP50, ele brinca que eu sou padrinho dele. Eu falei, não, eu só abri a porta. Se a porta, você foi lá e chutou com os dois pés, cara.
4: Projeto é, fica... criativo, né? Não é só três livros, é um projeto, é um. É, a... são sementes. É, exatamente, são sementes.
3: Você falou que seu teu trabalho começou na, na, na Maurício como desenvolvedor de novos produtos, né? Tem aí a turma da Mônica Jovem, tem aí as Graphic Novels. O Maurício pretende aí criar outros personagens, outros universos que ele possa concorrer com... Vamos dar um exemplo que vai vir à cabeça de todo mundo aqui agora. Por exemplo, super-heróis. Maurício pretende... Entrar nisso, entrar num, num quadrinho mais de mistério, investigação, tipo fumete.
6: Olha, André, não, se eu te falar assim que a gente não, não pensa em criar novas famílias de personagem, é mentira, porque a gente tem um plano sim de criar novas famílias de Ainda é cedo pra falar disso, mas logo, logo a gente vai, vai ter novidade nesse sentido. Agora, ah, não, vai ter super-herói? Sabe por que não? Porque o Maurício fala assim: ó, é, não é a minha praia. O estúdio criar uma, uma franquia de super-herói não é a praia dele. Um tempo atrás, não sei se vocês lembram, saiu uma notícia de que a Marvel havia cantado o Maurício pra fazer uma versão menino do Homem-Aranha. O processo foi abortado, porque é o seguinte, o Maurício disse, cara, eu tenho tanta coisa minha pra fazer,
1: que eu não vou vai dar
4: p... outros.
6: Né? Exatamente, ainda vou ter... e ainda ele ia ter que dividir a grana, né, então, é, eu... é, Pois é, não.
0: É, e
5: tem no, isso, no, né, não... Tem vantagem. Ele não precisa, né? Tem, tem muita gente que ia se sentir é, deslumbrada, privilegiada, é. né? Mas ele não precisa. Ele criou uma, uma, vai, vamos falar, uma mitologia praticamente tem do ensino, né? dele, o Maurício né? Que, assim, a gente vê que ele não tem essa
6: necessidade, né? E ao mesmo tempo, Ricardo, porque assim, é, quando eu soltei os teasers das graphics, e aliás vale citar, aquelas, os teasers não são as capas. Aquilo ah, é? é só, aquilo é só o pôster Tanto é que se vocês olharem não aparece o rosto de nenhum deles, né? É verdade. Que era justamente o é mistério. Porque, claro, que eu vou fazer aquele. começar a soltar preview. O mesmo barulho que eu fazia com o MSP50, que era um negócio muito legal toda sexta-feira. Que caiu mudar, o Twitter é toda
3: sexta-feira. Toda sexta-feira, às tô... horas, não dava
4: pra fazer Porra, cara, 30. era eles, muito eles legal. que melhore o servidor, então, pô. Já tô... é, é. É. É.
3: Caiu o Twitter.
6: Sobe e pra... era muito legal, porque, assim, o Maurício uma, uma vez escreveu. Virou um ponto de encontro. De quem curtia quadrinho, né, cara? E aquilo foi um barato, porque eu comecei como uma brincadeira, e o negócio foi ampliando, 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 até que eu, eu contei outro dia, uma entrevista, eu repito pra vocês. Eu tava numa na penúltima semana dos previews, aí um cara me escreveu assim: Você pode me seguir uns um, 5 minutos pra eu te mandar um DM, Eu falei, Ok, seguindo. Aí o cara perguntou: Com que que você trabalha? Eu falei, Quadrinhos. Por quê? Aí ele falou assim. É que eu monitoro redes sociais E eu queria entender porque toda sexta-feira Das 5 às 7 O teu perfil é um dos mais retweetados do país Aí eu, eu falei, impossível Eu tenho 5 mil seguidores, imagina Ele falou assim, pois é aí eu, conto... aí eu falei, ah, peraí É um projeto assim, aí o cara falou, cara, sensacional Você usou a ferramenta de uma maneira tão bacana E o cara me convidou para dar uma palestra Eu me uso no Twitter, cara eu falei, bacana é, falando. Bacana, é,
5: e foi uma coisa, foi uma coisa, imagino que foi uma coisa que, que você fez assim, sem, sem é, mirar uma. Não, eu, eu, assim, eu, propositalmente, né? Foi não, uma coisa. Cara, que você eu não, tinha, eu não
6: tinha essa intenção, não, cara. Quando começou, comecei, eu comecei a fazer no segundo e tal. Tanto é que quando eu fiz no segundo, o primeiro eu não fiz. Quando eu fiz no segundo livro, eu não usava a hashtag. Aí no hum. terceiro eu resolvi criar, na primeira semana. Pô, ficamos em segundo no Trend Topics, cara. Eu falei, ah, cara, que isso? O Deodato sim. falou <risos> comigo naquele dia que foi o primeiro que eu soltei foi o Deodato, né? Ele falou, hum. Sidão, eu solto um desenho da Marvel, dá 400 views. Eu tô falando com você, tá com 3 mil. E Turma da Mônica é superior.
3: É,
1: superior à é, Marvel, <risos> já ele Já diria,
6: diria o né? Cool, né?
0: É, é.
3: Isso também é uma coisa que eu queria perguntar. Como é que chegou dentro da Maurício é, essas notícias aí, comparando com o reboot da DC, questão de venda
6: na verdade chegou de uma maneira absolutamente natural para nós porque é o seguinte, o Maurício sempre soube disso, ele falou, ah, eu sei que o mercado superior lá não tá, não tá, sabe, Brastemp e tal, e ele conhece os números dele, né os números dele são muito altos desde sempre, né, com variações aqui e ali, de, em épocas de crise de governo, mas são muito altos e quando, só, quando estourou o negócio do Blending Cool, aliás, vale, vale, vale o crédito aqui, no dia que saiu a notícia dos 200 mil da Liga da Justiça eu recebi um Twitter um tweet do, do Hector Lima, que ele foi uhum. um dos roteiristas que tá no MSP 50 Aí ele falou assim: Sidão, quanto vende a Mônica? Eu falei: ah, a edição do beijo vendeu 500 mil e reimprimiu, né? Aí é claro que ele mandou pro Rich Johnston. Né? <risos> e aí ele acabou a notícia. O legal é o seguinte: os caras têm que se ligar que eles não são só eles, a América primeiro, né? E abriu uma porta, o mesmo Richard Johnson soltou uma nota sobre o FIC é, Isso, é verdade é, Espera ah, é aí, o maior, maior evento do Paris, do país da, da América e na América do Sul né? Então assim É, é bom que A gente começa a ver um trânsito De lá pra cá, daqui pra lá, entendeu então, Por isso que eu tô falando é, O universo do Maurício é, é tão amplo Como vocês falaram, é uma mitologia tão grande Que por exemplo, um cara bate o olho No, no piteco e fala, pô, isso aqui pode ser Só um super herói a do Astronauta Idem
4: também.
6: Astronauta o Flash Gordon.
4: Cara. Então. A proposta das graphics é essa: é ter uma uma história épica de cada personagem ou é uma coisa mais despretensiosa? É só ter uma uma história mais longa e vamos não, ver mas, como é que eles Na verdade é
6: assim. É, o ponto principal das graphics que eu, eu pretendo trabalhar é exatamente como o trabalho do mercado europeu. Primeiro o roteiro. Eu sei que vocês são bom para de arte. Vamos fazer um roteiro bacana. Eu quero um roteiro bonito, um roteiro que tenha aventura, que tenha humor, se for o caso. Então, assim, eu quero que as histórias sejam marcantes, ponto. Que de chegar no final, o cara fala, pô, valeu a pena. É isso que eu quero, que o cara sinta prazer em ter lido aquilo ali. Não é pra ser é, só mais uma história
5: pôster do astronauta, assim, me lembrou então, me lembrou um bastante. pouco me lembrou um pouco Moebius assim, sabe? O, o estilo assim, da ele... arte é, que, é, que é bem mercado europeu mesmo, né? Eu acho que talvez seria o primeiro a entrar a entrar bem lá no mercado europeu assim.
6: Então, pra você ver, e, e o Brasil é, o momento econômico que nós estamos vivendo, tá bom inclusive para os quadrinhos. No FIC teve um agente gringo que me procurou, falou assim olha, eu sou de uma editora menor você é o cara que seleciona esses caras do MSP50? Falei, sou. onde você acha eles? Eu falei, aí é outro papo. <risos> aí aí é eu claro, não é, Então, não aí, aí tem a ver, claro, de novo, aí volta as minhas origens com o trabalho de jornalista, né? Eu divulguei esses caras em algum momento na minha vida, não me aqui todos eles. Então, eu conhecia o trabalho de todos eles.
4: Num é. site que não dá grana, o Universo HQ tá te dando baitas frutos, hein? Muitos frutos. Não, sem dúvida, Vitor. Isso eu não vou
6: negar nunca. Eu já doei muito da minha vida pro Universo HQ, mas o Universo HQ me, dê, me dá muito prazer, cara. Muito mais prazer do que dor de cabeça. Já teve dor de cabeça, já. Mas o Universo HQ me, me dá um, um retorno, aquele retorno que não é palpável. Que é o, é o lance de eu viajar pro Brasil inteiro e o cara fala assim, puta, cara, a primeira página que eu visito no dia é o Universo HQ. Ah, isso parece uma bobagem. Pra mim é, é, tão, é tão valioso quanto um HQ Mix, que, eu, que é os montes que a gente já ganhou, cara. É, é para esses caras que eu tô fazendo, cara. É, pra mim é um prazer eu, eu, eu soltar um, uma nota de um fanzine no Universo HQ e o cara falou, assim: vende vendi 30 exemplares um dia. Página. Mas pro cara ele ia vender 30 em 4 meses,
4: cara vou pedir licença, porque a trajetória do, do Quadrimcast, ela é ela é parecida, cara, a gente soltou um, teve um X de acesso, soltou dois, já teve mais, cara, cada acesso pra nós é uma...
3: É isso aí, cara. É uma
4: comemoração, cara, então eu acho, que, acho que ninguém mais que a gente aqui entende esse lado aí dessa... O que, que é a recompensa de você fazer um trabalho como fã, tentando ser é. um profissional, é. e o teu retorno ser esse, né, ser, ser o, ser o teus, teus espectadores.
6: É, e esse é o grande barato do, do trabalho, porque assim, ah Claro que eu ah, gostaria de, de viver só do universo aqui e tal, de todo mundo ganhar grana com o site e tal. Ainda não é possível, até porque nós não somos bons vendedores, ponto. Isso nós não somos mesmo, até porque cada um trabalha feito louco o dia inteiro para poder fazer suas coisas. E ao mesmo tempo ele tem o tem filho, tem o Corinthians.
1: In a boat on a river With
0: tangerine trees And marmalade skies teu gosto pessoal Se tem um personagem que seja aquele Que você possa dizer, pô, esse é meu preferido Esse é o que eu li quase tudo Eu li até o Coisa Ruim
6: luta é. certeza O meu personagem favorito, mas ele é bem Na frente de qualquer outro É o Batman mas tem, de longe. Mim, é isso aí O Batman pra mim é é, é um personagem que. que Ah, eu sei que tem história ruim, eu sei então mas é o, é o fato do cara não ter poderes e tal. Isso
4: é. Qual das 11 revistas do Batman atualmente você
6: gostou? Pois é, olha, se eu te falar é. o seguinte, que eu não tô conseguindo. É, as mensagens eu tô, eu tô deixando juntar tudo pra, pra ler, porque é o seguinte, cara. Até o pessoal, ah, elogia pra caceta a do Grant Morrison e tal. Eu não acho essa abração toda. Eu acho que. É, de verdade, as melhores histórias do Batman não estão nas mensais, nas sim nos especiais. Né? Ah, é. Ano 1, um, Cavaleiro ano da um, das Trevas, Piada Tinha mortal, aquela
4: série um... aquele selo Legends of the Dark Knight, que era muita história muito história boa. Legal. Messias, né? Teve o
6: Messias, Aliás, o Messias, pouca gente se lembra, mas assim, na época que saiu aqui em abril, teve uma inversão de página de 12 páginas. E eu fui o único cara que era leitor e ligou lá. Na época eu tava
1: <risos>
6: <risos> Me falava assim: dançou? Eu falei: como dançou? Você tem que republicar Não, não, não tem jeito E aí depois, felizmente, arrumaram na Acho que na a Panini relançou, não?
3: É, relançou encadernado
6: Então, é assim, Então o Batman é para mim O primeiro e o meu segundo personagem Favorito, até porque eu tenho um, um carinho Todo especial por ter estreado né, Como jornalista na revista dele Por ter editado todos os livros da Conrad É o Sandman né, Eu editei todos os álbuns da Conrad Da coleção Encapadura e tal então o Sérgio é o segundo personagem favorito
0: E você tem alguma ideia de por que, que é tão difícil Você falando aí né, De que o, o Maurício ele não, não vai enveredar Por esse caminho de super-herói Porque não é a praia dele Por que, que é tão difícil? Você consegue ver autores surgindo Desenhando uma coisa mais Escrevendo, né, roteirizando alguma coisa mais adulta Mais pro lado de suspense, terror, policial Mas por que super-herói é sempre tão difícil Sair alguma coisa? A maioria é... não pega
6: é, aqui no Brasil, cara, eu acho que o que pega é justamente, é, é o lance, é cultural, né? É uma vez que uma discussão com isso, um cara, eu, é, mas pode ter herói no Brasil, por que não? Aí ele falou assim não, imagina, super-herói só tem na, pros, pros Estados Unidos, eu falei você já foi a Nova York? e Já. Você viu alguém balançando de cueca na, no prédio? Você viu alguém <risos> voando de capa vermelha?
4: Argumento matador, é
6: Não vi. Né? Não, não vi. Aí, é claro, isso tem a ver com, com a, o aspecto cultural do povo americano, que é um negócio... Em que a, a conquista está enraizada neles né? o, os, os esportes que eles mais gostam Futebol americano, beisebol São esportes de conquista territorial
3: É isso aí é, Os esportes que mais parecem combate Exatamente. É conquista de território
6: Aí, ah, Enquanto nós somos um povo mais cheio de malemolência Mais humorado, bem humorado tal. Então por isso que a, Eu não acredito que ah, seja impossível Dar certo o no país É que é um negócio que é, uma... é, é quase cultural Mas por exemplo, voltando de novo No Dali do beruti o necronauta, pra mim, é um super-herói. E muito bem feito, só que com uma característica toda peculiar, né? Ele vive no mundo dos mortos, ele não se local. Ninguém sabe se ele é brasileiro, se ele vive, onde que ele vive. O cara não precisa ser o capitão Brasil pra fazer super-herói.
3: Até é... porque o próprio leitor é um capitão Brasil, ih, deve ser malandro, Exatamente. preguiçoso,
0: corrupto. Tava... O próprio
6: brasileiro tem uma
0: autovisão distorcida, né? Estava é...
3: conversando com o Emílio, que ele tava fazendo a pesquisa dele lá. E como é que o povo brasileiro se vê Ele falou, cara, foi muito engraçado A palavra que mais deu, a palavra que mais apareceu foi corrupto
6: Talvez tivesse, ó Quem sabe, hein, botar o, um é. super-herói Caça-corrupto é? É.
4: Botar o tá Capitão bem. Nascimento É, é, é mas
6: não é à toa que o Capitão é.
4: Nascimento É o grande herói é. brasileiro do momento
6: Exatamente, né? o Vitor lembrou bem O Capitão Nascimento virou o herói Pô, por quê? Porque é justamente isso E era o um cara sem poderes né? Os caras que mais que questionam a existência de super-heróis nacionais São os caras que gostam de super-heróis gringos Tem gente que curte quadrinhos de super herói O que eu acho legal é que hoje O mercado brasileiro Uh, me perguntaram isso num, numa entrevista Ah, mas qual é a cara do quadrinho nacional? Não tem cara de quadrinho nacional Como não tem cara do quadrinho americano? Todo mundo fala, ah, o quadrinho americano é super herói é O Cassetti, e o Robert Crumb, E o, o Craig Thompson, e, saca? E, tem um monte de quadrinho americano
3: Calvin Haroldo Arte Spinuts os os é. tem um monte de, de quadrinho <risos>
5: americano
3: Como no
6: Brasil também tem, a gente tem quadrinho de humor. É,
5: eu acho que que na verdade o que brasileiro tem que tem que se preocupar é, é em verdade. ter bons quadrinhos e Inde, nesse mesmo melhor, meio da independente do, do do gênero, né? Às vezes é, e pode sair uma e quem sabe pode sair uma história de super-herói. Ela, ela não só ter essa e... marca de ser uma um herói brasileiro, ele pode Exato, ser qualquer é. herói, desde que produzido por um brasileiro.
3: <risos> ah, não precisa ser uma boa história brasileira, tem que ser uma boa história, ponto. É, é
6: sem aí. dúvida. O Bayon, vão conseguir contar uma boa uma, uma baita história do Day Tripper, é, a, que por acaso ela se passou no Brasil, ela podia se passar em Cuba, ela podia se uhum. passar em Portugal.
4: É, eu até ia lembrar do Day Tripper de novo, que ele é um caso interessante, ele saiu primeiro lá, ganhou um Sim. monte de prêmio lá. Só saiu aqui agora é. E com um preço mais ou menos O mesmo preço do encadernado importado Que você compra Cada vez mais bons
5: produtos nacionais ali é, Não vou dizer concorrendo Mas ali, junto é Tendo mais variedade Mas do que é, é
6: exatamente isso e A gente tem editoras fazendo grandes trabalhos Que é a Leia, a Companhia das Letras A Arabatana a Devir hoje é a editora que mais lança quadrinho nacional no país, o pessoal às vezes esquece, talvez porque a Devir não faça o barulho que deveria fazer com seus quadrinhos, como outras editoras fazem
4: é, a Devir tá achando o nicho dela né, depois de então. anos né? eles estão conseguindo, ah, essa é a nossa cara
0: se bem que agora eles estão lançando um quadrinho que não é nacional, né mas que eu acho que vai fazer um, um barulhinho aí, pelo menos no caso dos trintões como eu que curtiam
4: na época, é o Drag é. Star, né? Claro, Jim Star, né?
6: E aí vocês vão lá no formatinho, olha no expediente que o nome do Sidão tá lá.
4: Na Globo, Cidão Na Globo, né, pelo dureza Na Comic Con RS, quando eu disse que você era um editor histórico Você achou que eu tava te chamando de velho É verdade, cara, é difícil achar uma coisa que tenha marcado os quadrinhos dos últimos 20 anos Que não tem o teu nome lá Eu fico
6: realmente feliz com isso, porque não dá pra negar, né Eu passei por títulos bastante importantes Eu brinco quando estou todos nos eventos aí de quadrinhos que os caras chegam... Cada puta marmanjo barbado falei, Pô, você é o tio Sidão, né? Que lançava o Dragon Ball <risos> O tio, tio Sidão, o cara é pra... barbado falei, É, faz parte do processo, meu filho É isso aí é. Ah, então, vocês lembram quando eu falei de, de que o Google, o pessoal procura No Google e acha que Tudo que tá lá é verdade? Então, teve uma vez, cara Faz uns três anos e meio Chegou um e-mail pra mim, assim Uma mulher falando assim Olá Sidney, tudo bem? Sou produtora de vídeo de uma... De uma grande produtora aqui de Brasília tal Estamos realizando um documentário E precisaríamos falar com o Oswald de Souza E já que ele é irmão do Maurício Aí eu... Falei, ela tá me tirando Ela tá me tirando O Oswald de Souza, irmão do Maurício De onde você tirou Essa informação? Aí vem a resposta Da internet, neste site Cara, quando eu li Eu falei, meu Deus, era Deciclopédia Aí ó Aí eu falei... Criatura... Você não sabe que des... É o contrário... Não, <risos> o melhor... É, o melhor era o texto... O texto era o seguinte... Oswaldo de Souza... Era uma criança... Que vivia no interior de Goiás... Quando teve... O, o acidente... Com o Césio 137... Ele... Ele ficou alucinado... Começou a ter que fazer... Cálculos matemáticos... Oh. E seu irmão... Maurício de Souza... Criou o Louca em sua homenagem... Porra.
1: <risos> Meu Deus...
6: <risos> Sensacional... Aí eu tive que explicar... para De uma maneira polida... Sem mandar a mulher pra aquele lugar que foi minha filha. Aprenda a pesquisar, desgraçada. Olha, cara, então... Você... Ah, no universo HQ, cara, vocês não tem noção do que chega toda semana assim. Olá, Sidney, tudo bem? Você poderia me responder, explicar resumidamente, assim, em umas 10, 20 linhas, toda a cronologia dos X-Men, por exemplo? Cara, e eu procuro atender todo mundo, como eu falei pra vocês. Eu, eu respondo pelo menos 5, 6... Entrevistas de TCC por, por mês, cara. Eu acho que a é, é, gente que curte quadrinho, que que me tem como referência, que quer ouvir uma. Só que, cara, chega a gente absolutamente despreparada. Tem gente que, ah, eu quero fazer o um trabalho de quadrinho, porque, a, sei lá, porque tá na moda. Aquela não, não é nem leitor. Então essas coisas acontecem, cara.
4: Eu comecei a ler mangá com a com uh -huh. com Dragon Ball uh -huh. Z, e depois com One Piece, e de pouco, não, não, não avancei muito. Mas eu adoro uh -huh. cometir, cara. Uhum. E, e, é, e é uma coisa que tu vê que quem lê comics não costuma ler fumetir.
0: Como é que você fala fumetir?
4: É, você nunca tinha
6: ouvido fumetir.
4: Como é que eu faz? também não,
0: é, é, é. Ele sempre <risos> fala de um todo <risos> jeito totalmente diferente, cara. Acho que não, é, você...
4: não é errado, é sotaque, cara.
0: É, é, tem <risos> ser. Eu, você falou lá no início.
4: Então. então, assim,
6: a. Na verdade, eu não vejo diferença em trabalhar nem com mangá, com mangá, cómics ou fumetir. Porque na verdade, quando você trabalha com quadrinho gringo. O, que você, o, o teu trabalho como editor é muito mais o um trabalho de editor de texto do que do editor de quadrinhos. Eu até escrevi uma coluna sobre isso no Universo falando que? A diferença entre editor e editor. Que Eu falava que o Brasil até até aquele momento não tinha editor de quadrinhos e nem eu era editor de quadrinhos. Eu só passei a ser editor de quadrinhos com MSP50. Porque uma coisa é você editar o texto que vem pronto e eu, não, e eu não poder interferir em nada da arte. E falar, pô, essa virada da página está no momento errado. Esse quadrinho tem que ser o último da página Ele não tá no, na, na grade do meio Essa perna tá com a anatomia totalmente Então isso é editar quadrinhos É você interferir, você mexer no roteiro Você discutir o roteiro, você discutir o desenho Quando você tá trabalhando com um quadrinho gringo O que você tem que fazer, claro É respeitar as características Do, do texto original do autor Você não pode reescrever Editar um quadrinho gringo é é, é é o trabalho de edição de texto E claro, claro, e no mangá Você tem que tomar o cuidado porque a leitura é no sentido oriental é diferente, né? Você tem que tomar cuidado, especialmente no sentido da leitura, explicar isso para o leitor mais novo, tal. Hoje está mais enraizado, mas tem sempre leitor novo surgindo e você tem que manter sim aquele negócio, ó, a leitura de trás para frente, ao contrário, assim, assim, sabe assim, assim, Editar o texto em si não tem muita diferença. Claro que eu acho que a, dif a, a diferença está mais na, na concepção de cada gênero de quadrinho. No fumetti, que é o italiano, no comics, que é o americano E no mangá, que é o japonês É como o, os mercados pensam o quadrinho de uma maneira muito, muito diferente
1: é,
4: O fumete, ele tem tá... outro ritmo, né? Ele é completamente Exatamente. diferente dos comics, né? Exatamente, o
6: ritmo é diferente E você tem que, na, na hora de você trabalhar o texto na versão para o português Você tem que saber usar isso também
4: Porque é bem verborrágico, né?
6: Exatamente isso e aí você tem que tomar cuidado os extras, como por exemplo a repetição de palavras. Você tem que eliminar o máximo possível sem, sem tirar o teor do texto original. Então aí vai muito do vocabulário do editor. Você trocar por um sinônimo, entendeu? Na hora de você montar e, e isso eu falo como editor é porque eu eu por exemplo eu não consigo ler nenhum quadrinho sem editar o texto na minha cabeça, nenhum. Eu vou lendo e editando. Puta, que. A gente tem que tomar cuidado com o queísmo, que é um que, 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 que parece um gago falando, porra.
4: Eu queria, saber faz... o, eu queria saber o editor que é responsável por traduzir o Judas Dançarino do Dylan Dock <risos> Cara, essa é
6: fantástica, cara.
4: Eu tento colocar Judas Dançarino no meu dia a dia e não consigo.
6: Acho que foi o Júlio Schneider. Acho que o foi
4: próprio. o Júlio Schneider,
6: que, que é o tradutor da Mitz, é um grande amigo do Bonelli. E como eu falei, eu, eu tive a sorte de trabalhar com todos os gêneros e quadrinhos. Tenho a sorte de ler todos eles, não tenho preconceito algum, como eu falei. O que eu gosto é de quadrinho bom, eu não gosto de quadrinho ruim, independentemente de onde ele de onde ele é feito.
3: O que, que é um negócio que tem a gente é obrigação de leitor de ler hoje?
6: É, é, é complicado, porque é muito do gosto assim. Não mas, vai, assim,
3: não, o que que você tipo, pô, eu sou mandar todo mundo aqui fazer uma coisa, ler esse negócio aqui?
6: Puxa vida, vamos, é difícil essa missão, mas vamos lá. Se eu, se eu pudesse recomendar que todo mundo lesse, a obra do Will Eisner toda, começando pelo Spirit. Eu falaria pro pessoal ler Ken Parker, falaria pro pessoal ler todo Calvin, pro pessoal ler Mafalda, pro pessoal ler Asterix. Acho que esses cinco, assim. E, e no Brasil, é, só que ler toda a Turma da Mônica não é tão simples, né? É, <risos> é é ler toda a cronologia
4: da Turma da Mônica.
6: É. Tem muita coisa, né? Mas... Se você quiser se divertir, diversão descompromissada, acho que o tema da Mônica é sempre um bom remédio. E no mercado de super-heróis, Cavaleiro das Trevas e Watchmen, para mim, são os absolutamente obrigatórios. E até para não faltar um mangá que se lesse Lobo Solitário. Lobo Solitário é um mangá absolutamente imperdível.
4: Eu tinha um amigo que que adorava comics e detestava mangá, mas ele adorava Lobo Solitário. Ele tinha uma tese, cara, uma vez ele passou duas horas me explicando, sobre como Lobo Solitário não é um mangá, na verdade.
0: Uma vez eu perguntei para um amigo meu, o Henrique, né, também da Quadrinho, outro o editor chefe da Quadrinho inclusive, a gente eu uma vez perguntei para ele se ele gostava de Lobo Solitário, a resposta dele foi: "Eu sou feliz porque meu filho nasce num mundo onde existe o Lobo Solitário".
6: Olha isso, cara, é é, é é realmente um quadrinho espetacular que merece merece ser conhecido por todo mundo, porque é realmente um material incrível. Assim, é o que eu te falei. Tem, tem muito quadrinho que eu recomendaria. A pessoa, você sempre fala qual que é o quadrinho que eu mais quadrinho que eu mais gostei de ler. Talvez seja o meu quadrinho favorito em todos os tempos. Nunca foi lançado no Brasil. Eu li uma edição portuguesa. Uma é uma saga chamada Os Companheiros do Crepúsculo de um francês chamado François Bourgeon pela Meribérica Ibérica. É muito difícil de achar em sebo. Se você achar, compre, porque é uma... É uma história lá, Senhor dos Anéis, muito, muito legal. E assim, é, agora agora é... eu vou ter que ir atrás disso. É. Mas, mas olha, mas vai na fé, porque vai ser difícil. Não é moleza, não, é não. Tem muita coisa boa sendo feita no mundo inteiro. Né? A Europa tem muito quadrinho bom que infelizmente não está chegando aqui. Talvez seja a lacuna que falta completar no mercado brasileiro. Trazer tem quadrinho europeu. Pro Portugal, né? Exatamente,
4: eu vivo português
6: eu vivo cobrando a Leia, a Leia Brasil, porque a Leia é, é um grupo internacional de Portugal. O grupo é, que a Leia é a dona da Asa que publica os quadrinhos europeus em Portugal. Por que vocês, não, pelo amor de Deus, eu toda hora, por que, que vocês não importam as coleções do Lucky Luke, do Blueberry, do Gaston, do
4: e Fantasio?
6: Exata, do espírito e Fantasio. Por que, que me importa? Ah, mas não vai vender 10 mil aqui, não é pra vender. Se você vender 2 mil disso aqui, tá sensacional, mas já... traz em português e Portugal, traz o encalhe.
4: Não, cara, vende 2 mil na primeira, na segunda já, já então, vende 4. Asterix de 1 um milhão e meio. Cá, cara.
6: Ah, mas tá no português e Portugal, não faz mal, cara. A gente entende, cara. Não tem o menor problema. Então, Ele é assim... com um sotaque na cabeça, mas
3: é
1: tudo bem. Tem que
6: ver. Tem cada coisa bacana de se ver que é muito legal. É.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is all right
5: Então, Cidão, acho que dá pra, dá pra dizer assim Você é, é uma pessoa... É... É, realizada, né, profissionalmente. Acho que você conseguiu poder trabalhar com o que você é. gosta. Acho que não é todo mundo que consegue isso, né? Isso não quer dizer que você está contente, né? Acho que tem muita mais coisa para trabalhar, é. para conquistar ainda. Mas é, eu acho que o mais importante, acho que é isso, né? O fruto do, do trabalho, que ele te trouxe e a realização, né?
6: Ah, mas com certeza, cara, porque assim, eu, te, eu falei, eu tenho a sorte de trabalhar com uma coisa que eu amo, que é quadrinho, cara. Eu adoro. É a minha paixão e eu tive a sorte de trabalhar em materiais que eu gostei muito. Ah, claro que tem problema. Tem, todo, com todo emprego tem, tem problemas. Mas eu sempre falo isso. A pessoa fala, porra, o Rascado é Universal aqui é de graça. Um negócio que dá um trabalho do cacete. Os quadrinhos me deram muito mais do que, eu, do que pra mim eu dei aos quadrinhos. Então, eu ainda tenho muita coisa pra fazer pelo mercado de quadrinhos. E acho que dá pra... Quando eu tô fazendo um produto, quando eu tô fazendo uma matéria, quando eu tô fazendo uma atualização do Universal aqui... Eu penso no leitor Sidney, como o seu, o seu leitor Sidney ia gostar. E esse respaldo, esse retorno que eu tenho dos leitores, para mim é, é uma energia que, que que faz mover essa engrenagem, entendeu?
0: É por isso que eu digo que ele tem o segundo melhor emprego do mundo, né? Só perde para recrutador de cais feminino de modelos aí. que é, Eu
6: acho que o cara tá um pouco melhor que eu, hein, Leandro?
0: Mas Sidney, eu Queria te agradecer aí pela tua presença e pela, é pela, por, por esse, pelo tempo que você dedicou pra gente, porque a gente sabe que tem uma vida corrida uma série de projetos aí acontecendo é como a gente, a gente fala sempre né? a gente está começando, a gente está querendo realmente é. É, tornar o, o Cast um também um, uma referência em quadrinhos aí é, né? é uma coisa que a gente gosta de falar a gente faz naturalmente, se espelha muito no que você faz também né você transformou o universo HQ na referência justamente porque você fazia com paixão é, e aí esse é o caminho que a gente quer seguir te agradecemos muito mesmo e a gente espera agora você em outras participações aqui com a gente no futuro, de repente até quando, quando saírem as graphic novos a gente possa fazer um aqui falando sobre elas
6: não, podem contar comigo, eu primeiro que agradeço o espaço, a atenção como eu falei pro André, eu acho que esse negócio de aqui um se eu sempre divulguei caras que estão começando em fanzine por que não daria força para a galera que está começando a divulgar quadrinhos? Eu quero mais e mais gente divulgando quadrinhos, falando de quadrinhos. Eu sempre falo nas minhas palestras que a missão de gostar de quadrinhos é, é um trabalho de formiguinha, porque a gente ainda ouve, em pleno 2011, é, pô, mas quadrinho não é coisa de criança. Isso é uma missão para todos nós mudarmos. Isso aos poucos está sendo mudado e é uma missão para todos nós. Então, por isso que eu acho que dou muito valor para o trabalho de vocês, que também despendem do tempo de vocês, das horas vagas de vocês, para fazer um podcast, para galera ouvir. E tenho certeza que vocês vão trilhar bastante coisa legal pelo caminho e tem, tem muita coisa para fazer em prol dos quadrinhos também. Então, eu só posso agradecer o espaço para vocês aí. Eh, espero que o, que o quadro em tenha vida longa e que essa edição faça sucesso.
3: Se chegar no ouvido do Maurício e ele falar, pô, vou conversar com esses caras, para mim eu já
1: tenho um <risos> um Olha, olha
0: o que, não, que, não, que, que não, é. o cara vai mais devagar, pá.
1: Não queremos <risos> pedir muito.
3: O Sidão falou, o não eu já tenho.